0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings -Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute ganz besondere Folge, aus Agios Nikolaos auf der Insel Kreta. Bei 30 Grad und herrlichem Sonnenschein genieße ich hier ein paar ruhige Tage zum Entspannen, aber auch zum Krafttanken, neue Ideen finden. Unter anderem ist mir hier auch die Idee für den heutigen Podcast gekommen. Wer die Kultur und den Tourismus hier speziell auf Kreta erlebt, der wird relativ schnell bewusst, dass gerade im Verkaufen hier viele Dinge ganz, ganz anders laufen als bei uns. Warum sind die anders? Die Menschen sind darauf eingestellt, ihre Geschichte mitzuerzählen, die Geschichte hinter den Produkten zu erzählen, aber auch ganz viel außenrum zu erzählen. Und das Ganze kannst du genauso für dein Unternehmen nutzen, für deine Serviceleistungen. Du kannst, wenn du neue Mitarbeiter suchst, die Geschichten nutzen und vieles andere auch. Wenn du hier in einen Laden hineingehst, ähm, beispielsweise in Argos Nikolaus oder auch in anderen Orten, da wird dir sofort deutlich, du wirst aktiv angesprochen. Hier wird die Bedarfsanalyse perfekt abgehandelt. Man hat manchmal das Gefühl, hier ist jeder hier zweite Verkäufer durch eine ordentliche Verkäuferschulung gelaufen. Ganz, ganz interessant zu beobachten. Aber auch interessant eben, wie die Geschichten erzählt werden und dass überhaupt Geschichten erzählt werden. Hier wird nicht stur das Produkt verkauft, sondern die Geschichte dahinter erzählt. Hier wird erzählt von den Olivenbäumen, hier wird erzählt von der Familiengeschichte, die dahinter steckt, von den Kosmetikrezepten, die die Großmutter teilweise schon hatte, von der Handarbeit, die auf der Insel zu finden ist und vielem, vielem mehr. Und man ertappt sich selber dabei, dass wenn man Dinge vorher gar nicht kaufen wollte, man sich doch relativ schnell von der Geschichte faszinieren lässt. Und das hat mich zur heutigen Podcast-Folge gebracht. Ich möchte die heutige Podcast-Folge dazu nutzen, dir mehr über das Thema Storytelling zu verraten. Und der Titel lautet, die Macht des echten Storytellings, wie du mit den richtigen Geschichten zum Kundenmagneten wirst. Lass uns dafür ganz kurz ein bisschen in der Zeit zurückgehen, in deiner Zeit wie in meiner Zeit zurückgehen. Zurück zur Vorlesestunde. Erinnerst du dich noch daran, als Kind eine tolle Geschichte vorgelesen bekommen zu haben und komplett in eine andere Welt abgetaucht zu sein? Wie gerne hat man sich doch von Grimms Märchen oder auch spannende Detektivgeschichten später wie TKKG, die drei Fragezeichen, Sherlock Holmes oder was auch immer verzaubern lassen. Du fragst dich jetzt sicher, was haben denn diese Kindheitserinnerungen heute mit mir als gestandem Unternehmer oder gestandene Unternehmerin zu tun? Nun, im heutigen Podcast verrate ich dir das Geheimnis, warum du wieder zum Geschichtenerzähler, also Storyteller werden solltest. Ganz kurz vorab zu deinem Überblick. Storytelling ist nichts anderes als ein Marketingwerkzeug, das auf anschauliche Weise komplexe Informationen und Wissen vermitteln kann, sowohl unternehmensintern zu nutzen als auch extern, also gegenüber Kunden oder auch anderen Interessensgruppen, die dein Unternehmen betreffen. Jeder hat es schon mal gehört und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich in der Praxis zu beobachten, wie wenig Storytelling richtig angewendet wird oder überhaupt angewendet wird und deswegen möchte ich dir heute ein paar Dinge darüber verraten. Ich möchte gleich vorab vor allen Dingen mit drei Vorurteilen oder Irrtümern aufräumen, die du vielleicht auch schon gehört hast. Irrtum Nummer eins, was habe ich als Mittelständler schon für interessante Geschichten zu erzählen? Na, Storytelling funktioniert nicht nur bei bestimmten Branchen, sondern überall da, wo ich wirklich spannende Geschichten zu erzählen habe. Und jetzt rede ich nicht selber schlecht. Wenn du einen guten Service oder eine sehr gute Qualität bietest, dann hast du natürlich was, was für deine Kunden mehr als interessant ist. Also kannst du das natürlich auch nutzen. Irrtum Nummer zwei. Ist doch alles viel zu viel Arbeit und Aufwand. Der Aufwand für professionelle Storytelling, der wäre doch viel zu hoch. Das lohnt sich für mich nicht, hat keine Auswirkungen. Es kostet bestimmt wieder mehr, als es nutzt. Alles Quatsch. Deine Geschichte muss doch nicht lang sein. Schon eine einzige Geschichte kann dein Unternehmen von der Masse abheben oder es hervorheben. Und Aufträge und Umsätze merklich steigern. Ob die große Story da ist oder... Kurz oder knapp, du mit Geschichten kommst, die deine Unternehmensbotschaft effektiver bei deiner Zielgruppe anpreisen, ist dabei völlig egal. Kommen wir zu Irrtum Nummer 3. Zahlen und Fakten zählen doch viel mehr. Was soll denn diese Gefühlsduselei? Für viele Geschäftsführer zählen nur Fakten und Zahlen. Emotionen haben offenbar keinen Platz in der Unternehmenskommunikation. Sorry, Bullshit und Märchen zugleich. Emotionen das sind die Antriebssysteme, schlechthin durch die Wahrnehmungskraft, Urteilskraft und Konfliktlösungsfähigkeit entscheidend beeinflusst werden. Zum Beispiel mit Begeisterung auf ein Ziel hinzuarbeiten. Kommunikation ist erzählen, also Storytelling. Du kannst Storytelling perfekt zum Beispiel einsetzen, wenn du deine Unternehmensvision mit Leben erfüllen willst, damit jeder spürt, was dich bewegt und antreibt. Du Dein Unternehmen, Deine Produkte, Deine Marke, noch mehr Menschen zugänglich machen möchtest. Oder Du potenzielle Interessenten vom Kauf einer Deiner Produkte oder einer Deiner Dienstleistungen überzeugen willst. Oder auch, wenn Du Partner für ein Projekt gewinnen willst. Du das Zusammengehörigkeitsgefühl nach einer Unternehmensversion stärken willst oder viele mehr. Also vergiss, was Dich bisher abgehalten hat und lerne in den nächsten 20 Minuten, wie auch Du mit der Kunst, Geschichten zu erzählen, Kunden und Mitarbeiter begeistern und fesseln kannst. Nun gebe ich dir sechs Tipps an die Hand, mit denen auch du Storytelling in Zukunft richtig einsetzt. Kommen wir zu Tipp Nummer 1. Das Ziel deiner Erzählung. Wichtig vorab, du musst dich mit der Theorie beschäftigen. Was will ich im Kern aussagen und was will ich bewirken? Du musst wissen, was du überhaupt mitteilen möchtest. Und denke bei aller Botschaft daran, stifte einen Sinn für den, der dir zuhört. Kommen wir zum Beispiel. Du findest einfach nicht mehr genügend Mitarbeiter für dein Unternehmen. Du hast es schon über alle möglichen Jobportale etc. probiert. Aber einfach findest du nicht mehr die richtigen oder nicht ausreichend. Warum nicht einfach mal durch ein ausgefallenes Storytelling auf dein Unternehmen und die attraktiven Arbeitsplätze aufmerksam machen? Genau das dachte sich wohl auch ein Gastronom, aus Südbaden, der überall bekannte Wege einfach keine Köche mehr finden konnte. Dieser nutzte Storytelling auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise, indem er die Stellenanzeige als Rap online stellte und so die volle Aufmerksamkeit erhielt. Er hatte in der Folge mehr Bewerbungen innerhalb eines Monats erhalten als über Jahre zuvor. Warum er ist aufgefallen. Er hat seine Geschichte, warum er Köche sucht, und was er ihnen bieten kann und was im Unternehmen vorzufinden ist, so erfolgreich inszeniert, dass sich auf einmal Leute, die gar nicht daran gedacht haben, den Job zu wechseln, plötzlich bei ihm gemeldet haben. Was für ein Instrument steckt dahinter? Es geht um Relevanz. Ganz wichtig ist, dass die Botschaft der Geschichte relevant ist für die, die dir zuhören und die Story-Aussage von vornherein durch ein klares Ziel geleitet wird. Und dies auf eine leicht verständliche Weise. Werde dir also zuerst im Klaren darüber, was du mit deiner Story aussagen willst. Und erzähle nicht irgendwas. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Ich nenne es mal die Märchenstunde. Auch hier wieder die Theorie vorab. Es ist nicht so, dass in Marketing und Werbung nicht schon immer Geschichten erzählt wurden. Dies war seit jeher elementarer Bestandteil. Aber das Wie hat sich massiv verändert. Oftmals war es in der Vergangenheit so, dass Beschönigungen... Verbiegungen, manchmal auch Manipulationen dazu genutzt wurden, mit dem Nichtwissen der Konsumenten also gespielt wurde. Heute kann sich aber jeder informieren. Heute kannst du deinen Kunden nichts mehr vormachen. Das trifft unter anderem gerade auch für den Einzelhandel ganz extrem zu, weil ganz viele Kunden viel besser als jeder Verkäufer informiert sind. Da geht es nicht mehr um technische Details. Nicht alleine zumindest. Sondern da geht es darum, authentisches Interesse an deinem Kunden zu haben, und ihm die richtige Geschichte zu erzählen. Merkt er also, heute kann sich jeder informieren. Es geht also um Wahrheit und Transparenz. Keine erfundenen Geschichten erzählen oder hier und da etwas dicker auftragen. Die Unwahrheit wird immer ans Licht kommen. Du verlierst damit nur Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und Vertrauen lässt sich am allerschwersten wiederherstellen, wenn es überhaupt gelingt. Also lass die Hosen runter und erzähle, was du tust. Das Leben schreibt doch die besten Geschichten. Zeige, was in und hinter dir und deiner Persönlichkeit steckt. Aber auch in deinem Wirken. Merke dir also, erfinde nichts. Es geht um ehrliche, nachvollziehbare und authentische Geschichten. Die sind das Erfolgsrezept von heute. Ein Beispiel wieder. Nehmen wir an, du willst deinen Betrieb greifbarer für deine Kunden und Lieferanten machen. Deinem Unternehmen ein Gesicht geben, um mehr Vertrauen auf Augenhöhe zu schaffen. Wie könnte dir das durch einen einfachen Werbeslogan oder das Verteilen von Werbegeschenken gelingen? Richtig? Gar nicht. Da du deine Zielgruppe so nicht abholst, wo sie abgeholt werden möchte. Warum nicht einmal die Geschichten nutzen, die real und bereits vorhanden sind und nur noch erzählt werden müssen, um Dein Unternehmen nach außen darzustellen? Hierzu filmte ein Malerfachbetrieb den Werdegang verschiedener Mitarbeiter im Unternehmen, die ihre persönliche Geschichte erzählen. Was alle verbindet, ist die Leidenschaft zum Beruf und die Arbeit im Unternehmen. Greifbar, wahr, authentisch und aus dem Leben heraus. Du merkst also, es kann manchmal so einfach sein. Was ist das Instrument dahinter? Authentizität. Authentizität, es geht also darum, dass du oder ihr selbst so seid, wie ihr seid. Egal ob als Einzelpersönlichkeit, Unternehmen oder eben auch für ein Produkt steht. Aber wie gelingt das? Um authentische Geschichten erzählen zu können, muss man sich dem persönlichen, unternehmerischen selbstbewusst werden. Hört sich abgedroschen und zu persönlich an, ist aber so. Stellt euch Reflexionsfragen. Warum wurde dein Unternehmen oder dein Produkt oder deine Dienstleistung überhaupt geschaffen? Wie profitieren denn deine oder eure Kunden davon? Was ist der Sinn deines Unternehmens? Welche Höhen, tiefen Niederlagen hast du oder habt ihr bereits durchlebt, die spannend sind zu erzählen? Vielleicht findet sich dort einer eurer Kunden wieder und genau dadurch angesprochen. Die Antworten hierauf kannst du als Grundmotive künftiger Stories nutzen. Und bitte keine überzogenen Werbeversprechen oder selbstverliebte Unternehmensprofile. Sei ehrlich und authentisch. Jeder hat heute ständig Zugang zu Milliarden von Informationen. Die Wahrheit kommt sowieso ans Licht. Also, bleibt authentisch. Kommen wir zum dritten der sechs Tipps. Der dritte Tipp betrifft die Heldenzeit. Auch hier wieder ein bisschen Theorie vorab. Geschichten über Dinge berühren nicht so wie Geschichten über Menschen. Es geht um Emotionen, Mitfiebern, sich identifizieren können. Und das kann man bei Menschen wesentlich besser, als wenn über Dinge berichtet wird. Exemplarisch erzähle es immer an einem Charakter. Also es geht darum, Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen und das im Detail darzustellen. Dein Produkt ist nicht der Held. Nein, dein Produkt hilft dem Helden, seine Ziele zu erreichen. Beispiel. Eine Statistik über Krebskranke versus sprechen mit bestimmten Personen über die Krankheit. Also eine Werbekampagne die Personen einbindet, ist wesentlich authentischer, weil sie den Helden zeigt, der eine Krankheit beispielsweise überwunden hat oder gerade überwindet oder sich damit beschäftigt, schafft wesentlich mehr Verbundenheit mit der Person und lässt denjenigen wirklich zum Helden mutieren. Geschichten brauchen Helden, gerne dich oder deine Mitarbeiter. Auch hier wieder ein Beispiel. Gesunde Ernährung ist wichtig, denn immer mehr Menschen leiden unter Fettleibigkeit. Lass dich nicht mitziehen und kaufe deine hochwertigen, gesunden Lebensmittel bei uns ein. Da braucht es keinen Marketingprofi, um zu erkennen, dass man alleine mit dieser Aussage nicht viele Menschen beeindruckend von sich überzeugt. Aber sicherlich kennst du auch den Itcarus-Werbespot, eines bekannten Lebensmitteleinzelhändlers, welcher genau diesen Slogan durch geniales Storytelling anhand eines Helden zum riesigen Erfolg brachte. Eine träge Welt voller übergewichtiger Menschen, welche alle täglich den gleichen Einheitsbrei essen ohne dies zu hinterfragen oder eigene Ziele zu verfolgen. Und dann dieser eine kleine Junge mit einem unerreichten, wirkenden Traum vom Fliegen, der sich in dieser Welt eingeengt und gefangen fühlt. Jeder kann sich auf eine Art und Weise mit dem Jungen identifizieren, sich eventuell gar darin wiederfinden und schon ist deine Heldenfigur geboren. Eine Heldenfigur, mit der man ganz automatisch mitfiebert, ob man will oder nicht. Weiterhin guckt der Junge über den Tellerrand hinaus, beobachtet, wie sich Vögel ernähren und ahmt diese nach. Trotz Spott der anderen bleibt er sich selbst treu, hebt sich so von der Masse ab und erreicht letzten Endes sein Ziel. Der Held gewinnt unsere Sympathie. Eine Geschichte, von der wir unseren Freunden und Bekannten erzählen. Das ist das Ziel von gutem Storytelling. Was ist das Instrument dahinter? Es ist das Spiel mit dem Archetypus. Archetypen packen uns unbewusst, eröffnen Identifikationsräume, wecken Vertrauen in uns. Solch eine Kategorisierung kann helfen, euch selbst als Unternehmen besser zu verstehen und zu positionieren oder mehr über die Menschen herauszufinden, die eure Leistungen und Produkte in Anspruch nehmen. Ein kleiner hilfreicher Trick hierbei ist folgende Übung. Beispiel. Du stehst vor einem Aufzug, die Türe geht auf und das Unternehmen Harley-Davidson steht dir gegenüber. Beschreibe dein Gegenüber. Wie sieht es aus? Wie verhält es sich? Ich gehe davon aus, du hast wahrscheinlich ein Bild des Rebellen in Lederjacke vor dir. So wie sich die meisten wahrscheinlich abbilden. Und viele deiner Kunden könnten sich damit identifizieren. Was du dir gegenüber siehst, wenn du dir dein eigenes Unternehmen im Aufzug vorstellst, ist das Bild, das du auch nach außen vermitteln möchtest. Also wie andere dein Unternehmen wahrnehmen sollen. Und genau dies kann dir helfen, den Helden für dein Produkt oder Unternehmen besser zu definieren. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Ganz wichtig. Kenne dein Publikum. Wem erzähle ich überhaupt meine Geschichte? Wie alt sind die Menschen? Sind es Männer, Frauen, divers? Welche Berufsgruppe gehen sie nach? Welche Interessen haben sie? Kenne deine Zielgruppe, um das Prinzip des Erzählens als Vermittlungsinstrument oder auch Verbindungselement zwischen Unternehmen, Marke und Menschen richtig anzuwenden. Nutze Erzählungen als Ankerpunkt zwischen dir, euch und den Menschen, denen euer Produkt nützlich ist verschiedene Generationen und auch verschiedene Geschichten ansehen. Sucht dir Inspiration für identifizierbare Stories, Generationenträger als Motive der Geschichte wählen. Das Publikum muss dort abgeholt werden, wo es steht. Und das ist logischerweise bei einer älteren Generation, wo ganz anders und nicht mal da pauschal, sag sondern immer in der jeweiligen Situation unterschiedlich. Es gibt nicht den Rentner, und es gibt auch nicht den Jungen, sondern es gibt Menschen in unterschiedlichen Situationen. Das unterscheidet sich von Geschlecht, von Alter, von ganz vielen anderen Dingen noch, aber vor allen Dingen von der Situation, in der die Person sich aktuell findet. Und genau da musst du eintauchen. Und da die Emotion wecken, da, wo dein Publikum abgeholt werden kann. Beispiel, diese Creme macht Falten frei Oder aber, diese Creme lässt sie dank Vitamin C jünger aussehen. Wissenschaftler haben dies bewiesen, und sehen diese nun diese wunderschöne Frau mit glatter Haut an. Die Botschaft bleibt dieselbe. Das Produkt auch. Nur die Art des Marketings wurde hier verändert. Von diese Creme macht faltenfrei. Hinzu diese Creme lässt sie dank Vitamin C jünger aussehen. Wissenschaftler haben dies bewiesen. Und sehen sie nur diese wunderschöne Frau mit glatter Haut an. Es sind nicht immer die Zahlen, die uns beeinflussen. Uns für oder gegen ein Produkt zu entscheiden. Sondern was wir mit dem Produkt verbinden. Ich möchte euch noch ein Beispiel dazu nennen. Dein Ziel ist es beispielsweise, fair produzierte T-Shirts auf den Markt zu bringen und so auf die Missstände bei der Modeherstellung aufmerksam zu machen. Im Grunde kennt das Problem ja jeder und hat auch schon hunderte Slogans dazu gesehen. Wie kannst nun gerade du es schaffen, dich von der Masse abzuheben und wirklich die volle Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu erlangen? Eine Organisation hat genau dies mit Hilfe von Storytelling geschafft, es wurden in Innenstädten große Automaten, ähnlich Getränkeautomaten, aufgestellt und mit T-Shirts befüllt. Dick und fett stand 2 Euro pro T-Shirt auf dem Automaten. Was die Leute natürlich in Scharen anzog. Sobald man ein T-Shirt ausgewählt und das Geld eingeworfen hatte, lief ein Kurzfilm über die unmenschlichen Bedingungen in den Produktionshallen von 2 Euro T-Shirts ab. Danach hatte der Konsument, also der, der vor dem Automaten stand, die Möglichkeit, wirklich das T-Shirt für 2 Euro zu erhalten oder aber die 2 Euro für die Organisation zu spenden. Die Botschaft bleibt dieselbe. Nur die Art, diese zu kommunizieren, wurde als Publikum angepasst, um es emotional zu erreichen und abzuholen. Das Instrument dahinter ist wieder, mit allen Sinnen zu sprechen. 80% der vom Gehirn aufgenommenen Informationen sind visuell. Mit unseren Sinnen nehmen wir also wirklich wahr. Also untersuche deine Geschichte doch mal auf sensorische Möglichkeiten. Also beschreibende Adjektive, den Zoom zu verwenden. Also Details zu deinen Zielgruppen zu hinterfragen und bewusst herauszustellen. Studien haben längst gezeigt, dass sich das Etikett von Weinflaschen auf den subjektiv wahrgenommene Geschmack auswirkt und der Geruch beispielsweise von Reinigungsmitteln auf die wahrgenommene Wirksamkeit schließen lässt. Verrückt aber wahr, wir empfinden alles sinnlich. Es gibt nichts, das nicht sinnlich beschreibbar ist. Und deswegen macht ihr genau das zu nutzen. Es geht also, nochmal zusammengefasst darum, zu beschreiben, wie dein Produkt sinnlich wahrgenommen wird. Also hier Adjektive, Vergleiche zu verwenden. Zweitens, Assoziationen beizufügen, die aufkommen. Und drittens, story abzuleiten, die einen multisensorischen Storyansatz ermöglichen. Wenn du an der Stelle Lust hast, über dein Storytelling spezifisch für dein Unternehmen oder auch dein Produkt oder auch deine Person, was auch immer dich da bewegt, zu sprechen, dann schreib uns doch einfach kurz eine Mail. Du kannst uns entweder über eine Facebook-Messenger-Nachricht eine Nachricht schreiben oder du kannst uns auch eine E-Mail schreiben, ganz wie du magst, verlinken wir auf jeden Fall noch im Podcast. Genau. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Ich nenne es Emotionen, Konflikte und Drama. Kurz zur Theorie vorab. Du bist schon auf einem guten Weg zum Storyteller. Aber was du keinesfalls vergessen solltest, ist die emotionale Seite. Es geht darum, nicht immer nur von Erfolg zu berichten. Erfolg wirkt schnell langweilig und Erfolg macht nicht unbedingt sympathisch. Menschen mögen Kämpfer. Auf Augenhöhe. Denn jeder von uns macht Fehler. Nobody is perfect. Jede Story braucht also einen Konflikt. Nenn es den Kampf der Titanen vielleicht. Wenn es dir hilft, das Ganze zu versinnbildlichen. So das Drama ist für Menschen interessant wie man schon jeher in Daily Soaps sehen kann. Ansonsten lässt sich kaum erklären, dass die Daily Soaps jeden Abend Millionen von Menschen in Deutschland fesseln. Du erreichst also nicht nur den Kopf damit, sondern das Herz deiner Kunden. Es muss dir gelingen, in deiner Story Spannung aufzubauen. Beispielsweise anhand des emotionalen Dreiecks. Es geht darum, Ungerechtigkeit, einen Protagonisten, ein Dilemma zu zeigen. Die Hauptfigur wird durch Ungerechtigkeit vor ein Dilemma gestellt und muss dieses lösen, zum Beispiel anhand deines Produktes oder deiner Dienstleistung. Du gewinnst die Aufmerksamkeit durch überstandenen Misserfolg oder aufgekommene Hürden. Und der Erfolg im Anschluss glänzt umso mehr. Ein super Beispiel hierfür ist Airbnb. Die setzen Brand Storytelling seit Jahren erfolgreich um. Nach dem Motto, unterwegs, zu Hause, vermittelt uns R&B, es gibt viel zu entdecken und mit uns fühlst du dich überall auf der Welt wie zu Hause. Vermittelt wird dies auf höchst emotionale Weise. Im Fokus stehen hierbei die Geschichten der reisenden Helden, wahre Geschichten, die durch Kurzfilme nachgestellt werden. Beispielsweise schau dir mal an Breaking Down Walls, ein Kurzfilm, bei dem eine Tochter die Geschichte ihres Vaters erzählt. Der Vater, ein westdeutscher Grenzwärter, hat über die Mauer Kontakt zu einem ostdeutschen Wärter. Nach dem Fall der Mauer bleibt diese eine, un bleibt eine unsichtbare Barriere in seinem Leben und lässt ihn gegen das veränderte Umfeld ankämpfen. Ein Dilemma, bei dem er mitfühlt. Über Airbnb bucht die Tochter ein Zimmer in Berlin, um dem Vater die neue Stadt zu zeigen. Dabei handelt es sich zufällig um genau den Wärter der Ostseite, der sich nun als Freunde bei sich zu Hause aufnimmt. Der Vater kann so seine Probleme überwinden und findet wieder zurück in sein Leben. Dank Airbnb. Soweit zum Werbespot. Das Instrument, was dahinter steckt, ist ganz einfach. Überleg dir also Folgendes. Welche emotionale Geschichte kann dein Produkt erzählen? Wie kann deine Unternehmensgeschichte die Zuhörer wirklich berühren und fesseln? Und manchmal sind die Daily Soaps ein guter Ansatzpunkt, sich genau daran auszurichten, zu überlegen, wie schafft es ein ganz einfach gestricktes Produkt wie eine Daily Soap über Tage, Wochen, Monate, Jahre, manche Jahrzehnte ihre Zuhörer zu begeistern und zu fesseln und immer zur gleichen Zeit wieder vor den Fernseher zu setzen. Und dafür gibt es außerhalb der Daily Soaps eine ganze Menge. Es sind die großen Speaker, die es schaffen, Tausende, Millionen von Menschen zu begeistern, als Follower hinter sich zu ziehen. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, kommst du auf ganz, ganz viele Dinge, die du für dich und dein Unternehmen da auch nutzen kannst. Kommen wir zum sechsten und letzten Tipp. Ich nenne es raus in die Welt. Die Theorie dahinter, ganz nach dem Motto, nur eine gehörte Geschichte ist auch eine gute Geschichte. Deswegen musst du deine Story bestmöglich verbreiten. Hierbei kommt es auf die Kommunikationswege des Storytellings wie immer an. Das Wie und Wo über über den Erfolg. Nutze das Potenzial deiner Homepage, deiner Social-Media-Kanäle, aber auch Online-Communities. Beim Storytelling gilt immer, je mehr Zuhörer, desto besser. Es geht darum, deine Geschichte zu verbreiten und Aufmerksamkeit zu generieren. Denn Geschichten wollen gehört werden. Beispiel, ein wahrer Profi, Hierbei ist ein bekannter Energy-Drink-Hersteller. Das kennst du ganz bestimmt. Das Beispiel, was ich jetzt aufgreifen möchte, ging mit dem Projekt Stratos umher, bei dem Felix Baumgartner einen Fallschirmsprung aus der Stratosphäre absolvierte. Und der wurde ja per Livestream auf rund 200 Fernsehsendern gezeigt und zusätzlich im Internet ausgestrahlt. Und jeder hat davon gesprochen oder gehört. Was dahinter steckt, wir machen das Unmögliche möglich. Das hat der Markenhersteller so für alle sichtbar erzählt und die Menschen begeistert. Das Instrument, was dahinter steckt, und hier mal kurz ist Story Doing. Eine Geschichte wird live performt. Menschen können nicht nur zusehen, sondern aktiv teilnehmen. Man bindet das Publikum oder die Fans interaktiv mit ein und regt diese zum Handeln und Nachdenken an. Es gilt also, deine Zielgruppe zu animieren. Entfache Diskussion. Ja, lass Lösungsbeiträge stiften, aber zumindest einen Denkanstoß geben. Es geht darum, Mitarbeiter, Kunden, Partner und viele andere einzubeziehen und dies als Grundlage zu nutzen, um die eigene Geschichte zu erzählen. Wie können sich also genau deine Kunden, deine Mitarbeiter, deine Partner, Lieferanten, wer auch immer, in deiner Geschichte wiederfinden? Wie kannst du sie Teil der Geschichte werden lassen und damit ein völlig neues Kapitel aufschlagen? Ich möchte dir ein Fazit für den Moment mal geben. Storytelling. Es geht also darum, sich zu verständigen, sichtbar zu werden, aber eben auch greifbar und auch angreifbar zu machen. Geschehnisse, Gedanken, Ideen und Träume. Geschichten sind der Ursprung von allem. Beinahe seltsam, dass Storytelling noch nicht so weit verbreitet ist. Ich habe es vorhin erwähnt, im Alltag wird immer noch auf klassisches Marketing zurückgegriffen, aber ganz wenig wirkliche Geschichten erzählt. Also, nochmal kurz zusammengefasst für dich. Leg dein Ziel fest. Was will ich mit meiner Geschichte erzählen? Wen will ich erreichen und was will ich bewirken? Wichtig ist, dein roter Faden der Story muss erkennbar sein, als Zentrum, um das die Story entstehen kann. Märchenstunde ist Tabu. Wahrheit und Authentizität zählen anstatt erfundener Geschichten und Luftschlössern. Du brauchst einen Helden oder eine Heldin. Erwecke Mitgefühl und Spannung durch deinen Helden, deine Heldin in deiner Geschichte. Der Einsatz von Archetypen, wie ich es vorhin erklärt habe, kann extrem hilfreich sein. Kenne deine Zielgruppe. Das ist der einzige Weg, den Zuhörer vollständig in deine Geschichte eintauchen zu lassen. Spreche die Stimme an mit verschiedenen Attributen der Figuren oder auch Gegenständen, die für deine Zielgruppe wirklich relevant sind. Es braucht Emotionen und Drama. Nutze also Konflikte und Dramen, um deine Zuhörer emotional zu packen. Emotionen sind immer die größte Zugkraft, um Menschen in Geschichten hineinzuziehen. Das kann Schmerz, Angst, Erfolg, Wünsche, aber auch Sehnsüchte sein. Verbreite deine Geschichte. Kenne und nutze deine Möglichkeiten und verbreite deine Story. Werde zum Gesprächsthema zwischen Freunden, Geschäftsbeziehungen und der Presse. Merke dir, nur eine gehörte Geschichte ist eine gute Geschichte. So. Nutzt du denn heute schon die Potenziale deiner Markenstory? Na dann auf geht's. Nutze meine Tipps und werde zum erfolgreichen Storyteller. Ich habe dir eine ganze Menge Tipps jetzt an die Hand gegeben, mit denen du selber anfangen kannst, deine Story zu entwickeln. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß mit diesem neuen Wissen. Und wenn dir das noch nicht genug Input war zum Thema Storytelling, dann wirf doch einfach mal einen Blick in meine Kolumne. Du findest sie auf meiner Webseite unter Bobcast Kolumne. Sie heißt Storytelling mit Geschichten überraschen und begeistern. Und wenn du bereit bist, dich und dein Unternehmen weiterzuentwickeln, dann abonniere doch einfach unseren Podcast Balance Lounge für Entscheider. Findest du unter anderem bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Du kannst aber auch unserer Facebook-Seite ein Like schenken. Du kannst auch bei Google Podcast dich eintragen. Oder auch für unseren monatlichen Newsletter für Entscheider. Findest du auf unserer Webseite, ganz einfach. Kannst du dich dort eintragen und bekommst jeden Monat exklusiv vorab den neuesten Podcast, schon deutlich bevor ihn alle anderen hören können. Und natürlich freue ich mich, von dir und deiner nächsten Geschichte zu hören. Gerne helfe ich dir auch mal dabei, wenn du an der einen oder anderen Stelle noch einen Gedankenanstoß suchst. Denn dann hat deine Geschichte bereits Wirkung gezeigt und geht um die Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt richtig viel Erfolg mit deiner nächsten Geschichte. Bedanke mich, dass du mir zugehört hast heute. Hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. In die Umsetzung gehen kannst jetzt. Und wie gesagt... Wann immer Fragen auftauchen, melde dich doch einfach. Ich freue mich drauf und ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Tag hier auf Argus Nikolaus auf Kreta bei 30 Grad Sonnenschein. In dem Sinn, ganz viel Spaß und Freude mit der Umsetzung.